0: 声塔调频。他们说，在看到自己小孩的那一瞬间，就会知道自己是一个妈妈，但是我没有，我只是好怕，到现在都好怕。我不知道我是不是很自私，我不知道我是不是因为内疚，所以才想对你好。我一开始甚至不知道自己怎么爱上你，在你睡觉的时候爱上你吗？还是在你哭的时候爱上你？那个是爱吗？你其实是不是没有选择？是不是可以更好？那肯定不是，我觉得这这个绝对不能是克苏鲁，这这个是可以肯定的。他和这个，就我我觉得整个这故事还是比较低端嘛，就用用的话、啊、低端是人世间的一些供求关系，嗯，就是求人办事嘛，对，嗯、而且你不能转投他人门下，<对>知道吗？否则怎怎么讲、嗯、啊？三刀六眼啊，自己看着办。啊，就整个非常江湖，嗯、对。不是《非常江其实我就，就我特别纳闷儿，你知道吗？就为什么一定要整这种活？我想，就<笑>我这不是完了吗？这不是，了了非得非得做这天的，啊、非得趟这道浑水。<对><想>就是一定得来一下这个。对，不是其其实就是上期嘛，上期然后我看听众留言，<的>关键就是他这个就关于这个片子的特别多。后来我就说，其实我也没想到，你知道吗？就这么个片子怎么会如此的？就是就他。对你感觉特别招人待见，你知道？都惊了，就这片子啊,啊，对，招人待。他反正就就后来就临时说弄一下这个，因为我看群众留言，这个反正你人家话里话外吧，他好多人都是感兴趣这个，嗯，啊，因因为咱们是都没看本来，而而且根本就没有计划弄这片子啊，但是有关注这片子。就是很早就知道有这么一个片子，知道是知道是知道，因为因为当时做灵媒的时候，我我看听的就不多，你知道吗？而且他这片子吧，之前看这片子跟灵媒那种，他气质有很多类似的地啊，灵媒、嗯发现嗯、啊，对，不是可可能是什么呀？可能因为这是一个华语片嘛，就台湾省呗，对吧？对，所以华语电影呢，我我觉得大家大家自然会去多一分关注，多一分亲近，嗯、而且。关键还是恐怖片恐怖片呢都是中文，<对>而而且它就是没有那种台词理解上的障碍，对，包包括它文化接受起来也没有什么障碍，呃、对，这个对它接受起来没有任何障碍嘛，就是所以其实它这个争议也比较大，就是这个，因为每个人可能他理解的都很深刻，我觉得每个人都理解都很深刻，对、嗯、对啊、嗯，不是它主要是什么呀？我觉得主要是主要是把群众给惊着了，<笑>你知道吗？这这观众也惊了。对啊，都惊了，所以我就跟你说嘛，就你说把黑色电话做多好，<笑>你说对吧？就俩人一哄，对吧？讲俩故事，嗯、就一期节目，你说，哎呦、嗯，就非得硬努，就那就做这个吧，啊、你怎么办啊？对吧？然后当时我就就后来说做这个，我就看了一眼，因为我周末嘛，上周末我在外地，我我刚开始看是在外地，外地酒店里，你知道吧？哎呀，<笑>不可言说、啊，我跟你说。我线下的片儿，然后就跟那儿看、啊，对，就是孤独的在房间里观摩，还行，一个人还行，挺有勇气啊,啊。对，不是，就我就现在我那个就下片那笔记本电脑，你知道吗？我都不敢碰，嗯、我都不敢<笑>电电电电影还跟里头呢，简直就是我跟你说，简直污秽不堪，就就就我、啊哦、真,真的，就当时因为当时我看完第一遍嘛，就急了，你知道吗？啊<笑>不是，这特别牛逼，这个。然后当时就是，怎么，着，就是、当时电话就挂了。啊、然后是是是怎么说啊？属于是骂街撞倒了、啊。当时跟我骂街。真的不是<街>不是，我我是觉得什么呀、啊？我说嗨，嗯、我说反正你说做一个节目遭这么大罪，这至于吗？<吧><是>怎么动啊？不是不是，那你你是到到现在你看了几遍啊？你看几遍啊才？才我我、嗯、我看两遍，牛逼吗？我从头从头至尾，我跟你说啊，两俩眼死盯着看的啊，行行是是，我我我看了将近三遍多哦，我的天 ，Holy shit！ 行啊，做做节目呗，对吧？那怎么办？那那你说啊？是是，行行行，不是不是，缓缓，喝一个，咱咱喝一个，压一，对啊，不是不是，这个我跟你讲啊，嗯，就这个片子，我们如果要做它呢，是这样，就是说可能上映有一段时间了。对吧？然后热度也持续了一段时间了。我觉得大家基本感兴趣的应该都看过了嘛。嗯，是这样，就是关于这个片子吧，有有一个事儿放前面，就是说，呃，咱们节目里尽量能客观性的评价它。就你像现在豆瓣是六点几分，应应该是六点几分吧？对，反正不到七分应该是、哎。是。是是，反正做完这期节目，啊、做完这期节目是这样，我我我是绝对不会再看这片子一眼，因为本人非常厌恶这个电影，非常厌，就具体厌恶什么呢？细节不重要、啊、就反正就是不喜欢，就是厌恶，对对对对非常厌恶。对，但是我绝对发自肺腑的讲，这个片子如果用评分来表达的话，十分，我至少给到八点五。啊，这是一个个人的评价。嗯、对，就虽、啊、虽然我不想再看，虽然我不想再看，但是它是一部很好的电影，非常好,好拍的。对它，它至少是一部，我觉得是一部成功的恐怖片吧。嗯、反正就是它，这个毋庸置疑。嗯嗯，功能性也很强，也足够让你，反正对我能给到八分。这片子啊，也、嗯、还行。它的它的缺点嘛，嗯、就是我看到的是什么呀？他的手法有点碎，就是你能看到很多似曾很多别的片子里面很多似曾相识的桥段啊，这但是他最后竟然跟你攒在一起了，嗯、把很多东西对，因为当然恐恐怖片手段、嗯、它其实也就那些，它只不过它这个确实是碎了一些，确实有点碎，但是最后这个组装起来的效果啊，就你知道已经很久没有一部恐怖片华语的，呃能让我。就是以我第一遍看完以后啊，我甚至想找那什么什么好日子呀，知,知道吗？<笑>就辣妹子辣来听一下，啊、调节一下，就那种，你能明白吗？啊、就这就是，就是突然想到什么呀？就这期节目的配乐，我得好好琢磨一下。你你就不能太有气氛，就不能随着他片子的气氛来。对，你懂吗？对对,对,对本来因为这这这动作本来就挺压抑的，我操！我回头啊嗯，不是那真真来一好日子。或者是什么，唱支山歌给给给谁听？给他听也行，啊、也听听啊，就反正得压得住，啊、就就是也得是压得住那种，啊、懂吧？你知道我这片子我第二遍是怎么看的吗？我确实死盯着看的，但是我第二遍啊，楼下星巴克啊，就是中午人最多那时候去的，啊、就就这么恐怖，对我来说，嘛、啊、呀，干嘛呀？去去那儿去那儿看去，嗯、找人分摊伤分摊伤害是吧？<笑>对，不是，就人多嘛，是就是立刻想看新闻联播那种状态、啊。对，就是想搬着小板凳等，等等每天晚上七点半瞧电视、嗯。行吧，行吧，不是，咱咱,咱赶紧，咱,咱赶紧把，是是是赶紧录，赶紧说完事儿，把这片子从这个大脑里删除，赶紧，早录完早幸福，早录完<是>、啊、早录完早幸福。就我先说了吧，啊、这片子我为什么我如此厌恶？其实不为别的，嗯，就是佛母那张脸。哦，哦，那就是纯粹恶心嘛，就是。对我，我是实在接受不了这个视觉设计，哦、你知道吗？而且呢，他通过，就是因为他整个片子，他通过一系列的强化心理暗示，把把你的注意力最后凝固在最后那张脸上，你、嗯、这个很重要，因为对，本身这个片子吧，脸是一个非常重要的元素和媒介，脸啊，明白、嗯、吗？因为因为屏幕本身就是一面镜子。哦，我操，不是，就是说这屏幕对于我们观众来说是一面镜子，啊、是吧？对，所以你自己想，<哇>对吧？啊、你感受一下，屏幕是一面镜子，你感受一下。而且片中的故事呢，具体到这故事，它本身是一什么呀？它是一个对应的关系嘛，就母亲与母亲，对，因果对因果的这么一个片子。啊，<笑>你明白吗？就是你在看完父母的脸以后，那么对于对于咱们来说呢？你说是镜子这个事儿，屏幕是镜子这个事儿呢，放一放，对吧？你原来人性，我就这样，我如此什么，就这事儿咱先不说。至少你第二遍看再看这片子的时候，你会发现一事儿，就当你再次面对女主人公的脸，就那种从始至终让你恐怖感翻倍。哦，对对对对，对,对不是。就就是就是这个怎么说呢？就实际上你会感觉女主和佛母是一样的那种，嗯、对呀、啊，那那种是啊，嗯、就是他他最后这个效果是，当然效果是很好，拍的也很好，然后这种，嗯，对，但但是反正我是单纯的接受不了这个密集恐惧症啊、嗯，就是我觉得你纯粹是生理上的那种不适感，嗯、对，完全是就是纯粹生理上，对啊。嗯对我，我觉得他这个什么呀，就是他这个密集恐惧症那设计属，属于属属于怎么讲啊？怎么描述啊？嗯，就是一串葡萄长脸、啊。哎呀，哎呀，<笑>我的天！啊，他这东西呢，有点刻意。嗯，你知道吗？就我倒是能忍住啊。师兄果然好修为啊，好好修为就是还行，就是因为他这个密集恐惧症的效果吧，其实是贯穿整个片子的。对，一直都有铺垫嘛，就他来回来去就,就是一个效果，浑身浑身长葡萄嘛，就就是，对啊，浑身<笑>浑身，嗯、浑身我都太膈应了。就包包括那个预告片里，应该也是嗯，也是，就可恨就是最后放脸上了。嗯、对我都恨疯了，我都，<对>我跟你说，就我是觉得什么呀？嗯，就这个密集恐惧症这效果吧，和他整个他设计的这一套东西不是特别搭配。嗯，对，所以显得刻意嘛。啊，就它它像是什么呢？它像是两套东西硬组合在一起，不太一致。你比如，佛母是一个，就是咱们咱们不用去考据它的来源，没有意义。对，因为你本身是编的嘛。呃，对，嗯、但是它但是它这个整体风格是藏传密宗，然后印度教下来的一些美术观感做参考，嗯，对吧？他他做了这一套东西，然后你配上这个脸。你要知道，它是一个非常历史悠久的佛像。对，太太刻意，就是那么他这种密集恐惧症的这种感觉呢，嗯、这个效果其实很现代。嗯，对你，你你在古代的东西上你找不到这么一个，你知道吧？就所以有点诚心给你添恶心，就他这个设计，这个设计我是我是觉得这个设计我是真觉得有一点低级，一有一点就完全撩动你的生理反应。对，而且它这个设计什么呢？可以说审美和审丑都没有，完全没。你比如说异形也恐怖，或者别的大妖怪什么，咱们见的很多。但是你能做一个手办放在家里，你可以欣赏。你你你懂我那意思吧？对，或或者怎么讲？或者你说那个《怪奇物语》那菊花脸，嗯，它其实不会有什么生理上的不适。但是他这个，我操，就很难想象有人就真作为手办是这样的，很难想象有人愿意买这个角色的手办盯着看、嗯。反、哦嗯、反正蒙着布，蒙着布还行，蒙着布还凑合，嗯，能忍。嗯嗯、其实他这个佛母的脸啊，你知道最好的效果是一什么咱就结合剧情说嘛，就是如果不刻意为之的话，什么样最好呢？无面之人是最好的哦。嗯就是没有五官嘛，等于就是啊，或者是什么呀？或者是一个光滑的一个大洞，就完了，就没有密集恐怖，就没就对，就就没有这个，就大概是这种，就他不用那么恶心，嗯、你知道吗？然后呢，你具体你说佛母的脸，他为什么没有五官，对吧？那你可以根据剧情在想象里，在观众的想象里，把它想象成，比如说安上女主的脸，啊、哦。明白吗？就替换就,就反正就那意思吧，或者是其他角色都行，啊、或者屏幕就是镜子，对吧？也行，因为嘴脸是一个重要的媒介嘛。嗯、他这种就这种比较好，对，这这是我不喜欢的一点，其他都很好，其他都可以。嗯，嗯就是整个故事上拍的是没有什么，就没有什么太大问题。嗯、对，主要是故事好啊，嗯、主要是拍的故事叙事好嘛。对，但是片子本身嘛，有很多争议。其实这个故事呢，是一个也很不新鲜，非常不新鲜。东东方语境，东方故事，它必然是一个充满了因果和执念的故事。就它其实是没有善恶这个说法的。哦，就是就是也说不上什么善啊恶啊、嗯、什么。对，啊<对>，哦、谈不到谈不到善恶，对吧？它是一个。充满了吞噬一切的欲望和自私和爱的这么一个故事，就是人性的外化。很简单，人性的外化，完整的人性的外化，嗯、就是，但是说不上善恶，是<吧>对，没，嗯，但是这片子它理解上，我觉得典型的多人多面吧，嗯，嗯不是，是这样，我觉得就是咱们是什么呀？咱们谈谈自己的看法。啊啊、嗯嗯！就那偏主观、偏客观是怎么着、嗯、骂街都行吧？啊、这东西骂街，这、啊、肯定是自己看法嘛。嗯、因为，他这个话题性处理的特、嗯、挺好的，他给整个这故事呢，嗯、给观众提供了一个特别充分的这么一个主观误读的这么一个空间。啊、嗯，呃，还是对，还是尽量的客观吧。因为我我那个自己个样的事也说完了，啊、就把事儿说明白。这片就这种这种片子，还是主要就把事儿说明白，就有一些定义啊搞清楚。嗯，对，因为电影嘛、啊，电影是一个你讲故事，对吧？你讲故事一定要有因果，故事本身就是因果，它是一个逻辑性为基础的东西。嗯，你你误读呢，有些误读是不应该有的。就如果你你把它的逻辑搞清楚的话，有些误读是不应该有的，对吧？你就,就当然什么呢？你可以就看家长里短也没问题。什么叫家长里短儿呢？就是所谓观众带着主观的善恶就来了。你跟这人特别好，所以他的跟你说的事儿就是对的，就类似这种，对吧？他他的行为就是对的。你当然可以用自己的主观感受，带着自己预设的一个善恶的判断，把这个善恶带进来，然后来认定谁善谁恶。那么类似这种呢，就是说，就也有这样作品。就他明显给你在在故事里提供给你一个确定性善恶的角色，比如渣男，比如说渣男女的特别婊，或者怎么着，然后让你特别尽兴的这种口诛笔伐的这种作品，很多电视剧其实都有这个功能，嗯，对吧？就那种东西它不存在误读，对。但是电影呢，我觉得它应该有一个超越家长里短东西的这么一个主题来表达。我觉得才能称之为一部电影啊、哦，就就是才能配得上用电影这个这个形式给你表达出来一些、呃、一些东西。对，嗯，对，而且电影它就有时候这种东西，它一定是就是你你的感受会有误读的，但是你的故事要逻辑要清晰，对吧？就是那么这个故事，首先明确一个点，就我们抛开所有超自然的力量全拿掉，我们来看它最根本的情绪是什么呢？就是一个女人，有这么一个女人叫若男，她谈了一个恋爱谈恋爱又是啊，谈恋对干谈恋爱对吧？这一个一个台台湾省的口音对港台腔。然后呢，这个女人跟着男朋友回男朋友家去玩咱们就把它说成是玩对吧？一个旅游或者谈，去了不重要啊，对，反正去回老家。那么她这个男朋友呢，很爱她，没有问题。也非常在乎这个若男的感受，就这些其实交代的都非常清楚。咱咱们后面可以说。嗯，那这个男朋友家呢？就这个家族姓陈啊，就是老陈家。这这个对老陈家，这个老陈家,家是一个非常传统的那种经典的家族，什么样啊？咱们咱们抛开自然超自然元素，老陈家家族的男人，只要你是男人，有用没用。不重要，反正都是我们家人，嗯，对吧？都都都进来吃喝什么？但是我们家的女人不是人啊！我操、哦，明白吗？不是这个、不，我我我说的比较极端啊。嗯、但是，他就为了清晰的就说这个事儿，嗯、女人还能上桌吗？能吗？嗯、你想想，这<对>就是传统观念，就是非常经典的一个。在我们家的女人不是在他们家，他们家必须都是什么呢？啊、嗯，你存在在这儿。就是要对家族有用的道具，哦，对，它它都是它都是功能性的，啊、对吧？这这,这个片子都看了，嗯对,嗯、对吧？全村就三个女人，嗯，这算是弱男仨女人，一老一少，嗯、都是功能性的。这一老一少，他们都不是自己，嗯，明白吗？所有的女人，这一老一少，所有的女人说的事儿和办的事儿，心里的惦记。都是这个陈姓家族的家族事务，明白吧？对，替他人立言，他们说的话都是传达佛母的意思和家族的目的。嗯，你比如那个陈，就是陈家辈分最高那姑婆，嗯，他嘴里他除了说这些这个就是跟家族有关的这些事以外，他嘴里念叨念叨什么？嗯，素娥的两个儿子是我们老陈家最帅的。啊，就是就是素俄是谁不重要，根本就无所谓。就根本就、啊、就素素俄肯定不姓陈嘛，啊、你想想素俄是是他妈，他肯定不姓陈，啊、对吧？所以他就不是人，这素俄不是人啊！火，但他是谁不重要，啊、真的无所谓。他的儿子才重要，啊、姓陈，男丁，对吧？嗯，但、嗯、是俩孩子这么帅，有出息，那还不赶紧往家领大闺女回来，赶紧生啊！那还这个、还说什么呀？哦、啊。怎么听着还是跟那个印印斯茅斯似的、啊？真的，这、啊、真的都不是都这样。你以为试，啊、是是对吧？然后那个小女孩不是一老一少嘛，那小女孩就不用说了嘛，啊、她是直接传达佛母的意思，嗯，对吧？一个一一一个灵媒啊。那佛母呢？佛母本身就是老陈家的使命，对，她是家族的根本啊。对，家族。啊、家族所以呢，这个跟男朋友回家的若男她。那肯定不是人嘛，你,你对吧？你在人家陈家肯定，你连人家陈家的正经过门媳妇儿都不是啊！你你那到到人家陈家家门口呢，虽然山高路远，对吧？这山中多狼虫虎豹，不重要，反正你爱死不死，滚蛋啊！就但就就是不能让他进家，不能进，不让进，不让进，你爱去哪儿去哪儿。但是突然，<对>突然陈家知道说，哎。这个女人的肚子里怀着我们老陈家的孩子，啊，生育嘛，嗯，对吧？对，对于一个怎么讲啊，就就是局道那种，知道吧？把巩俐捆在床上，然后巩俐在那个局道里，那男人就说说，老子花钱了，花钱了就得这个啊，这个下狠手，下。往死里啊,啊！对对对，往、啊、下狠手啊！就你爽不爽啊？你、啊、反正是那人家那男的这么说嘛，说反正只要你生了儿子，老子给你当牛做马啊！这不是这比喻，这比喻有点尴尬、啊啊。对、啊啊就，就你有用，你生了儿子你就有用了。啊、对，明白吧？传宗接代嘛，嗯、就是家族使命就是要生一个有用的继承者，当然男女都行嘛，你看剧情需要，对吧？啊、看哪个对这个故事有用。所以呢，就这么好端端的女子成为一个功能性的道具，就整个这故事到这儿啊。然后呢，这个若男就凭借着陈家孩子载体的这么一个功能，作为陈家孩老陈家孩子载体这么一个功能呢、啊，终于就能进村了。哦、就他就当一个容器进去了啊，作为一个容器。若男的男朋友在知道她肚子里真的有孩子以后，就立刻说。立刻就说，立刻马上就这、啊、就说这孩子将来要叫陈乐彤，啊、名起好了，懂不懂？什么意思？啊、什么意思？嗯、啊，他不可能现想的嘛，对对吧？早有规划，家族排辈儿，起名排字儿，哦、啊，就是都是安排好的。她男朋友就是说什么就是男朋友可能不太清楚家族的具体使命，但是他对家里的一些安排什么。规矩什么的早就心知肚明了，嗯、对呀，啊，嗯、肯定有人跟他讲过，或者是早就耳濡目染了一些规定规矩，嗯、对吧？于是呢，若男最后也知道了，说啊、哦，原来我的孩子还没出生就已经注定了要履行这个姓陈的家族的使命，嗯、所以这个孩子他不是我若男的孩子，嗯，就是他的人生也不属于他自己，就这个孩子他只属于。是什么呀？就属于这个孩子属于他的父姓，属于陈氏家族，嗯<对>，所以孩子的名字就成为了孩子的命运。哦，我操，就是这个，就就就,就反正你看吧，就是说我把这个谁比母亲，然后母亲只生了我的身，啊、嗯，对吧？然后这个、嗯嗯、是是是是啊，是大哥的，可别说了，<笑>节目知道知道知道，知道知道嗯、拍的非常好，嗯、拍的非常，就所有的镜头都意味深长。然后把把女主就在女主把朵朵接回，她女儿叫朵朵嘛。女主把女女儿朵朵接回家之后，嗯、那个坏坏，坏坏就是那个坏坏大妖怪了，嗯、就就看过片子都知道坏坏。嗯，然后那个坏坏刚开始出现的那个第一时间，镜头给的是什么呢？镜头给的是死去的孩子他爸的照片就是那个谈恋爱的那那那,那个渣男，啊、一个渣渣对渣渣，反正就是那个她男朋友嘛。<吧>就是说，这是一个家庭，他这个镜头非常意味深长，而且就是说语言非常多。嗯，当镜头一划过的时候，他告诉你这是一个这是一个家庭，对吧？嗯、有有丈夫、妻子和孩子。那么他的先生姓陈，你按照他们台湾省的口味。呃，先生死了，那女主也得叫陈太太，懂吗？对，闺女也得姓陈啊，就她属于一种一种家族烙印。<对>于是，嗯、这种挣扎就开始了。那若男想让孩子自由成长，对吧？拥有自己的人生和命运选择，嗯，这就与这个孩子家族烙印的枷锁形成了矛盾。那你说，你若男就不信这个邪？我就不管孩子的这个这个烙印行不行，不行，事实是真死人，啊、就那你信不信？真死问题就是你信不信啊？那么整个这个就你在信不信中挣扎嘛，对吧？嗯、然后整个故事其实就是这个事儿，抛开所有东西，啊、我操，就反正就是这么家长里短，就是这个曹云金，曹云金离开德、啊、云社就得叫曹金，啊、对、啊、你在德云社呢就得是。德云社的人，就就就,就,就这意思，就是你，就是你的，你你你叫曹云金，你就是，你就得是德云社的人，嗯、对，就就这概念啊。精了，说说相声还行、啊、反正大概是这意思吧，大概就是这么一个，就是这么一个意思。呃，然后呢，这个母子，就母与子本身，母与子的关系本身是一种不能触碰的因果关系啊、嗯，对。你是我生的，你只能选择我。嗯，我是你生的，所以我必定对你有那种独一无二的、不可动摇的牵绊。这就是母与子的因果。嗯、就是你看他设计的这些情节啊，嗯、就是到此为止还不加入超自然元素。嗯、他什么情节？就一个生母若男，一个养父起名，而且台词都非常精炼，非常起名。问孩子说。你不觉得妈妈怪吗？你不觉得你这个妈妈很怪吗？孩子说：“她就是我妈妈呀。”啊，对，其其实这个养父，我觉得倒是确实是一个更适合带孩子的人。嗯、对，他本身对,对,对，但是就不行。这就是就孩子也觉得，嗯，也觉得不行，也得回去。就孩子也没有选择，他没有选择。嗯、面对这种母子的因果，他是没有选择的，就很明显。而且还有一个非常重要的东西要清晰，就其实对这个电影很多争议的症结就是什么呢？影片的后半段，就几乎到最后的那个女主的独白，就是就是他说呀，就是说他自己说说自己是不是因为内疚才对这个孩子好。哦，就她好像是几乎到最后的时候了吧？嗯、对，就这段对，嗯、这段独白呢，是很多人认为是女主从根儿上就要献祭孩子的一个证明，嗯，对吧？就实际上我们来补全这段对话啊，嗯、都看过了，都看过了，都啊，嗯、可以加入一些超自然元素啊啊，开始准备呃，因为女主在怀孕的时候呢。她自己，她怀孕的时候进入了陈家村然后她在自己在稀里糊涂的时候就把还没出生的孩子给献祭了，对吧？嗯、就是就是她她她自己开始是完全不知道这个事儿是真的，她、嗯、没当献祭，对，对懵懵懂懂的就参加了一个献祭的仪式，嗯、做了一个法事，<对>就就就献祭，这事儿就完成了。嗯、包括她男朋友一开始也不相信女主怀孕的。因为是超自然能力，说她怀孕了。那么后来呢，女主不得不相信了，就有这个超自然力量的存在。于是这个孩子刚一出生，女主就把孩子给送送到这个寄养家庭了，就是假装自己没有这孩子，完成不了这个献祭。<的>那么这对孩子本身是一种保护，对吧？而且呢，因为惧怕诅咒，她没有告诉寄养家庭。孩子的真名因为你的名字是献给佛母嘛。对。那么这一寄养呢，就是将近六年。那么简单讲，六年后，女主觉得自己调整的差不多了，主要它是一种心理治疗，嗯、就是让你别信啊，或者怎么样。心理医生嘛。那么女主觉得自己现在可能，嗯、就是大姐觉得自个儿行了，对吧？啊、然后那个坏的影响也没有了。嗯、说啊，那她要接回自己的亲生孩子。这个时候就来到电影的开始，有一些非常重要的信息，导演告诉你，女主的精神状态实际上因为精神治疗的影响，她不太正常，对，就她比较恍惚，就是她集中的体现就是什么呢？她的记忆力出现严重的问题，对，对吧？那么刚开始就是那那么开始接孩子，嗯，说起来呢，接孩子嘛，这是亲娘俩。六年后再次相见，要一起开始母子生活，但实际上，实际上是两个从未谋面的陌生人
1: ，懂吗？对对对对所以呢，对对对女主很
0: 忐忑，她不会当妈，嗯、自己没带过孩子，没不会当妈。所以电，所以我们就开始电影后半段的独白啊。嗯、女主说：“她她说呀，她说人家告诉我，虽然是两个陌生人，但是没关系。”当你看到自己亲生的那个孩子的那一瞬间，你自己就会知道自己是一个妈妈，就一见面你就会了，你什么都会了啊，会当就是咣当一下就会当妈妈啊，<对><笑>你咣当一下<对>、嗯、就，但是女主说我没有，我只是很害怕啊，嗯、怕什么呢？怕什么？嗯，用家长里短的解释是，我怕我做不好妈妈。哦，因为孩子不是一手太大了，大对吧？对没有情感积累。嗯，那么超自然元素的解释是什么呢？见到这个孩子，我就会想起诅咒、献祭这些事儿，所以害怕。嗯，对吧？然后接下来说什么？女主说：“我不知道自己是不是很自私，也不知道是不是因为他，他是说什么？因为内疚吧？嗯，愧疚。对，就是因为内疚，所以才想对孩子好，对吧？你就整个他逻辑非常清晰。”因为没有情感积累，所以一见面就对你好，就一见面就对你好，不是所谓的母爱，那不是母爱，是因为什么呢？两个解释，家长里短的解释是什么呢？我，我女主为了要当这个妈，一定要当这个妈，硬生生把闺女从那么有爱的一个寄养家庭生活里给弄回来。就很自私，他他他也不顾孩子，而且那么长时间不在孩子身边，嗯、对你对孩子是一种亏欠，所以我很内疚。嗯，那么超自然元素的解释是什么？我为了当这个妈，我就为了自己要当这个妈，非得把你给把这孩子给弄回来，结果让孩子置身在坏坏的威胁里，啊，就遭了老罪了，那那可是，啊、就是、哦、这个，就就就就就就,就这种。然后接下来呢？女主说：“说我不知道自己是怎么爱上你的，不知道从什么时候开始就和孩子建立了这种真正的母子情感啊，就他正式的那种母爱就开始了。于是女主决定，啊、最后为了这份爱，独闯龙潭虎穴。就他等于并没有一直憋着要献祭这个、呃，对，你就你逻辑上根本解释不通，就是一一直要憋着献祭，完全。”对，就如果你把这个角色身上的母爱成分完全不考虑，嗯，你就说他从始至终就憋着献祭孩子，那么我们对角色的理解可能过于片面了啊，就是千人千面。对，包括他六年后接回孩子的行为，嗯、这是一个人回归家庭生活的正常需求，非常正常的人伦需要。对这个东西，如果你不认同，那就有点有点片面，我觉得。嗯我不是，我觉得是否认了人性的完整。啊、就他整个故事，嗯、你一旦认同母爱的存在，就很多事儿就你就可以再重新去认识。嗯、对，对，不是他这个，就是你刚才说这个吧，就是我觉得不管怎么样呢，不管是家长里短还是超自然力量的这种解释，嗯、两面的解释，我都有这个女主非要当这个妈，然后把孩子弄回来这个事儿。嗯，就母子的因果，对吧？嗯牵绊，嗯、对，就等于还是有一个母子的牵绊，就因为母子牵绊把孩子弄回来，这个<对>也是一个因果这种，嗯，嗯母爱后来肯定是有，对，不是，但是要加上一条，我觉得后面的故事就是他他接回孩子以后要加上一条，就是这个母爱是自私的，母爱肯定也是自私的，嗯，为了自己的孩子可以什么都不顾，我这这个我我不知道你的这个，反正为了自己的孩子，我不仅能把世界豁了。我能把自己活了，<笑>真的，就我觉得这是一个人之常情。<笑>啊、嗯，对呀、啊，对、啊，所以女主是一个多种矛盾的复合体，嗯、她是一个完整的角色。拍的好，在这儿就她非常完整，这叫一个完整的人啊，就是必须是矛盾的。对，完整的人就是矛盾的人。对、啊，就这，这是整个故事最基本的一个动机，算是。嗯、就我们来分析一下故事的一个点。就再再再说这个事儿，关于死者，我们分析一下死死,死者。就整个故事死的人，开篇死的是谁？呃、女主的父母啊，对吧？<爸>车祸。对，重点是父母啊、嗯，明白吗？通过简单的台词，就他们老两口简单的台词，我们知道一个事儿：女主的爸爸属于是百无禁忌，他至少表现出来是百无禁忌，他不相信超自然的力量。就他说话嘛，说什么，什么那个啊，大师的话你也信？就那种对什么什么大师你，你你也信，嗯、对吧？他的驱动力，这个父亲的驱动力是为了帮助女儿远离诅咒，对，就就是让孩子别害怕，就是有时候经常会跟孩子说嘛，说什么什么故事都是假的，嗯、对对,对,对，都不是真的，都是假的，对什么没这个事儿，那话你也信，嗯、对吧？嗯、这这是一个嗯，一份爱。明白吗？这他这这是父亲对孩女儿的一份爱。那么女主的妈妈说什么呢？说说哎呀，人家您大师都说了，对吧？不听什么，不看什么，不了解吧？不不问吧？叫什么？不问不问不听不看。他目的其实也一样，<问>也是让女儿远离诅咒的一份爱啊、嗯。就是说，我明白这哎这这这个我比较懂啊。
1: 这个、又又行了，就是他实际上什
0: 么呀？啊妈妈的意思就是说，按照大师的话呀，赵峰抓药，明白吗？按照大师说的办，啊、然后等于是达到给闺女治病的这个目的。嗯，对，对吧？嗯，说这个，说哎，这属于什么？你知道吗？这这这个，嗯、爸爸是在战略上藐视敌人、嗯，你知道吗？然后这妈妈是在战术上重视敌人。啊、嗯，行行，就就这意思，那差不多，反正反正都是救闺女。都是要救闺女，目的是一样的，对。对但是结果呢？女主父母横死当场，嗯，对吧？你这是整个电影一开始死了两个人，最先死的两个人。然后继续啊，整个电影最后死的两个人是谁啊？嗯，朵朵的养父启明和亲妈若男，发现了吗？哦哦，等于他是一个，我操，首尾呼应都是父母，嗯、对他就就整个这个，我操，首尾。那么关键是启明怎么死？嗯
1: 、启明怎
0: 么死？他的驱动力是什么？或者这人复杂在哪儿？啊、嗯，对吧？他交代的非常清楚。启明其实死于对对一份怎么讲啊？就是他他要付出对，对一就是他死于一份对付出父爱的执着。哦，就是要当爸爸嘛，就是说那个谁，就是朵朵管他叫爸爸吧，是吧？朵朵只只有朵朵管他叫爸爸、啊，就他特地说嘛，只有朵朵这孩子，他他他他,他领养过很多孩子，只有朵朵管他叫爸爸，嗯、对，这很重要，这个很重要。你说他爱朵朵，情感也有，但更主要的是一份执着。就起名自个儿说嘛，自个儿不能生。所以一定要体会当真的当爸爸是一种什么感觉，为了孩子付出，像像像你刚才说，为孩子把自个儿豁了，就就这感觉，啊、他就是为了这个。实际上，起名死于这个。然后你再看女主，你整个故事是一个对应的关系嘛？那么她的行为，她对于母爱的执着，对于要当妈妈的执着，你就明白了。啊那还是家长里短这情感还是一个根本基础、嗯、啊！对，肯定嘛，你、嗯、这种故事肯定是人的情感是是是是是主线嘛。嗯、对，就他一定要接回亲生孩子，一定不要跟孩子分开，就这些动机。包括女主的对象阿东吧，嗯、那阿东叫这个这这这啊,、就是、啊，就是说他他怎么死的？嗯，阿元说他是渣男，他肯定不是渣男。这这个阿东肯定不是渣男，而且。阿东他死就死在女主的一句话，嗯，女主说啊，女主说阿东你还是进洞去看看，为什么呢？万一里面有孩子被关着怎么办？咱们去救他死在这个上了哦，就是这小伙子还行，就是他也很在乎对象的感受，嗯,嗯，对，非常爱，非常爱。而、嗯、而且阿东，我觉得像你刚才说，阿东他立刻就知道孩子叫什么名字，就他可能已经感觉到自个儿生这孩子。将来的命运是不太好的啊，对，嗯、大哥都愁坏了，你知道吗？其实，其实所谓千人千面的讨论点，嗯、我觉得也主要是在这个上头，就是说，就是说女主是个婊，或者说女主什么母爱啊等等，<笑>我是一种两极分化的这么一个讨论，对。但是现在好像母爱的论点可能还相对比较弱势吧。这个啊、呃，女主的表，这可能有点用词不当吧。我觉得她这也不是表，就反正就就就这么说吧。女主的表，人家也是对这个世界，对其他人，对对吧？弄个视频恶心你，啊、人家对自己孩子可是一点都不表。这,这个，啊、就就还是完整的人性，就是一个，啊、就就就包括她哪点处理特别好啊？嗯，就是你说这个，她男朋友死，我想起来了，就那个 DV 啊。在洞口，后来拍到那个阿东和阿元出来以后的画面，那是静音的，你知道吗？我觉得这处理特好，啊、就所有台词，就当时那一刻，所有台词你只能靠他们的行为进行逻辑脑补，嗯，你知道吧？精华是什么呢？精华就是这个阿东的叔叔吧，那是哦、啊，就反正是老陈家男性长辈、啊，对，反正是个长辈吧，啊、男性长辈。然后那个叔叔在洞口，最后给女主一大逼斗。<笑>对，记得吗？就我们来脑补一下啊，嗯嗯、女主伏地痛哭，她说：“哎呀，我孩子可能没了。嗯”那么此时呢，叔叔一看，若男大腿各种对吧，血各种、啊，我的天，然后一片一片的，这个叔叔一个大逼斗，要你何用？嗯、明白吗？如如果女主孩子没事，她敢删吗？我操，吓死了！就敢敢伤害佛母想要的东西。这个啊，对，那肯定要你命啊！你敢动他一下，要你命，啊？对,嗯、对吧？你没有孩子，那你就不是个人。<笑>我的天，对吧？这这可一种可能的<行>这种脑补。对，嗯、那么这个时候呢，那个小女孩来了，家族里一老一少嘛，嗯、那个小女孩来了。小女孩是个灵媒，对吧？她替佛母立言。那么小女孩见状呢，你孩子没了吗？对吧？抱起一坛、嗯、污秽之水，为女主喝下。那么小女孩就说：“她说呢。”喝下这个，你的孩子就算保住了
1: 。那么佛母
0: 说：“嗯、我不是替你保胎，而是我要这个孩子。嗯、那么将来你把这孩子献祭给我。”就此，那若男在眼见这个阿东、阿元都死了以后，和全村这个事件之后，对诅咒之事、对超自然力量，就深信不疑了，没法不信。对这事儿在眼前。嗯、对，就就是那一段，其实。其实很重要，就是小女孩对她说了什么，嗯，对，什么就是也能猜得到，就就反正从就从此正式开始了一段故事，啊、好姻缘，一段好姻缘、啊一，一段美妙的这个，对对,对，其实其实女主女主接受保胎，女主当时她接受保胎，其实也也是两面性，嗯，女人想要自己亲生的孩子毋庸置疑
1: ，对吧？嗯、这
0: 是一面，那么如果你不保胎，若男在当晚就得死。哦，明白吗？整个全村都得死，有可能。对，那你有孩子，对，佛母保护你，对吧？保护你不重要，主要是保护孩子嘛。对，你是容器，嗯、对对吧？那实际上，如果女主一直不接回自己的孩子，那她就不能完成因果循环献祭。嗯、<制>对，那么这个若男是不是可以一直不死？啊、嗯，明白吗？就如果你不犯其他禁忌的话，比如说出自己名字，对，不是。但是，但是问题就是在这儿了。你的情感作为母亲受不受得了？终生见不到自己这个亲生的孩子呀，啊，对吧？呀，就就是说嘛，就是说这他的最根本动机是什么嘛，嗯，对吧？就所以我们说因果嘛，然后就就刚才这些事儿说清楚以后呢，咱就是接下来的事儿就是什么呀？就可以套这个超自然元素了啊！就整个片子为什么一上来问你？说问观众，你相信诅咒？你信不是相信祝福嘛，对吧？如果你要相信祝福，那就好办了呗，对吧？你相信祝福有效，你相信祝福有效，那说明你承认这种仪式啊、哦，就是他祝福本身也是一种仪式啊。当然了，啊，他是一个我们暂且称为祝福是什么呢？是一个好的诅咒，对对吧？所以诅咒就有效。那等等于是一个，就是算就设定，算是就是你要接受这个一种暗示，啊、对，一种设定，嗯，对，就那就那就要接受本片设定的这个超自然的力量，嗯，因为诅咒和祝福是一样的，嗯，都是因果，原来不是你信则有，不信则无的事儿，因以生必有果。我操，这是开始超自然力量了、啊，啊、<笑>我得可以。可以慢慢的往里套，就是已经不在家长里短了，可能，嗯，就也挺家长里短的，这都是人世间这点事儿呗，世俗生活。对，其实我们首先来做一个定义，因为这个片子里呢，就是你能看到很多神仙，嗯，所谓的正神，<对>就所谓的正神和邪神啊，所谓的，对吧？然后片中的角色们呢，都会磕头拜拜，对吧？各各种仪式，这么一个观感的这么一个故事，于是你会说说啊。这里面有很多宗教的元素，嗯，形式上很形式形式上确实是这个。呃、那么什么是宗教啊？什么是宗教？就我觉得有必要把定义搞清楚啊。其实这个故事里完全没有真正的宗教维度的东西，啊、嗯，它从头到尾就是人间的世、人世间的世俗和因果，还有执着。真正的宗教是什么？那个谁呀、啊？阿奎那，阿奎那有句话说的非常好。就他，就当然他是西方人嘛，他说的也是西方正教基督教。他说啊，宗教使人信这个信仰上上先生，对吧？不是让你把上先生当做对象，而是什么呢？而是作为目的，就是让上先生上先生是你的目的，什么意思啊？你对着一个泥胎佛像磕头，那个叫对象，你与神是一个怎怎么怎么讲啊？啊、呃，就是你是你，神是神，对。啊、嗯，对，就这叫对象嘛。对、嗯、那么什么是目的呢？就是你最终的存在，会走走到上先生那一步，明白吗？你要和他契合，这叫真正的宗教追求。他追求的是什么呀？人类存在的最高价值。就你，就不是，就在，就理儿是这么个理儿。就我肯定实现不了，就咱实现不、啊、实现实现不了。我搞笑。这样说的，啊、但人家说的是这个事儿。对，不是他就是，比如像尚先生，就属灵的一个，最后能能成为那种、嗯。对，所以这个东西方是它相通的。就你如果说你是真正的宗教，它是一个人内在思考的过程。你思考自我的认知，对吧？你和自然的关系。对。不是它，它它是一种存在方式的思考，呃、就是你像包括对宇宙本质的思考，嗯，规律的思考，嗯、对吧？它是一个亲近智慧的行为。然后最后达达到一个超越的目的。其实宗教首先是一个求知的过程，求知、求知的过程，通过求知才能求真，最后才能求善。你不是说善恶吗？最后才能求善，否则一切空谈。对，就是你没有那个标准嘛，就没有那个善恶的标准，你没法说这个一个标准嘛。对，对吧？标准是求知和求真。是是，他、嗯、是这样一个修炼智慧的过程。怎么理解阿奎纳的话？就上帝是目的嘛？佛教说，佛教说，人是未来的佛，佛是过来的人。啊、哦，可以，明白吗？就是这个意思，嗯、就是你的你的终极目标是你成佛，嗯、而不是拜佛，是这个意思。嗯、所以其实你看各种就是古文明，它原初的那个思想。都是本文明的一个，就是你说它是宗教思想，实际上它不是，它它不能说是宗教，它是一个本民族的哲学启蒙过程。啊、哦，它等于是它等于是同时有一个人类智慧的一种开悟，<对>
1: 通过一种
0: ,<对>一种宗教真正的宗真正的宗教和哲学是一个起点，全世界这东西描述起来都一样，就除了语言不一样，嗯、它它它它它它是一个东西。就这个叫宗教，真正的宗教，不管你是东方西方，只要是求知、求真，最后求的那个善是一样的，就你的标准是一样的，这个标准不会有什么差异，因为宇宙是一样的，规律是一样的，人也是一样的，嗯，对吧？那么其次呢，巴尔扎克说，宗教是他妈政治的必需品，什么意思？啊，就巴尔扎克他所说的这个宗教，已经是被改变过了的。很世俗，就为什么改变？就你比如中世纪的欧洲，直观教具嘛，对吧？嗯、宗教首先要求知求真吧，真正的宗教。对，那先不说中世纪老百姓有几个认字儿的啊，就他能不能求知？嗯、你让自己求，能不能求？咱就说中世纪教会，他能不能让你求这个知？嗯，肯定不行，肯定是不行。啊、嗯，不是那对啊，那群众们都他妈求知了，那穿制服的那个教士吃吃什么呀？吃饭问题。<笑>对啊，他说不听了。啊是嗯、所以宗教就变成什么了呢？宗教变成了我告诉老百姓什么叫对，然后你按着办。嗯，就直直接告知，直直接告知善恶。啊、对，嗯、直接直接告知嘛。于是宗教就变成了一个管理的工具，对吧？它成为政治的必需品。换一个朝廷，改一套过日子规矩和生活的禁忌。观世音必须叫观音，因为他要避讳，要避李世民的讳，嗯，就这个意思。所以到此为止，到这个时候，政治和宗教到底哪一个更有话语权，不言而喻嘛。这肯定是对吧？对他，他实际上是把这个，我觉得是把宗教降格了到这一步，就它是世俗里的东西，嗯、完全是一个，这肯定是啊，嗯，对于是呢，就是说。所谓的宗教，他已经离你叫他宗教，他实际上他离最初的东西非常远，越来越远。那最后他反而离什么呢？离什么很近？离迷信很近。就你比如说，在最原始的佛教里，其实就是最最开始的佛教，它是一个怎么讲啊？就他没有具象化的一个神的形象，你知道？包括那个，你像基督教之前的那犹太教，上帝没有形，那没有形象的、那个，大哥。它都是都是相通的这些东西，对呀、啊，都一样，都是。但是到了后来，因为世俗操作的需要，或者一些呃别，你你比如因为佛教，它是万物都有物质和精神本质与现象，嗯、或者一些别的这种对立的东西。那么后来呢，在历史中吧，它逐渐的就是会变化，在世俗中变化。你主要是受印度教的影响嘛？佛教主要是受印度教的一些影响，就是人们把这些。东西，你比如说，呃，定义把这些定义，比如本质现象、物质精神，什么还有什么呀？时间空间，对吧？就等等这些东西都具象化了，赋予人格，就赋予神格嘛，就神像，就是最后就变成了神像啊、哦。就是他他就是说这个形象代表哪些东西，哪几类？对，嗯、然后就开始就是偶像崇拜就开始啊，哦、然后就有了一个跪拜的。算是对象了嘛，嗯、就是一个，对。他就变了嘛，他实际上他就是有变化了，甚至神还分男女，对吧？嗯、什么神仙还是两口子等等就，就就开始，就实际上你你比如这个电影里他编的这个大黑佛母，佛母的概念其实就是女性啊、哦，就神也能分男女，对，<也>因为你分了男女嘛，你主管的东西就不一样了，然后你的、嗯、你的称谓也不一样，他后来规定了很多这些东西，所以在今天呢。别的我不太懂，就是反正佛教里的小乘佛教和你比如说藏传这种活，就是各种什么各路神仙，各自主主抓一摊事儿的这种东西，就是在在在这个小乘佛教、藏传什么这些，这种痕迹非常明显，非常明显，嗯。这不是他本身也是啊，因为这个大黑佛母，他不是本身也是受这个藏传什么的概念设计的这么一个，啊，就这么一套。对呀、啊，他实际上他故事就是按着这个、嗯、这个灵感来编的嘛，就是这么编的。啊、对，就说说这个，他本身故事里也是这么说嘛，说这个佛母最早来自东南亚，东南亚就是小乘佛教嘛，嗯，对吧？然咱,咱们咱们大陆大乘佛教没这个。很弱、啊，或者说就非常弱、啊，就是哪个神抓这一块非常弱、啊，就是佛教里在大大陆的佛教，对，不是不重要啊，他这个具体原型是什么根本就不重要，就我要说什么呢？有了这么多的各司其职的神仙，就有了各种派别的信徒，就有了所谓的立场，明白吗？就我们经常说，比如说有人的地方就有江湖，就我不知道什么叫江湖。但王朔先生有句话很精妙，就有人的地方必然分左中右，这叫立场。啊，我说他就感觉这片子里各种什么门派什么的，啊、这种、嗯、对吧、啊？然后各种拜拜求求佛就，就是什么庙门庙门多庙门，你知道吗？你你、啊、你，你比如说电影里出现那个，就是若男带着孩子和启明去一个庙里。然后帮孩子化解、嗯、什么七天七夜不吃不喝那个哦，我操，那个也挺恐怖的。到后来，那那就就那个啊，就那个,、哦、就那个庙啊，你知道什么意思吗？哦、知道吗？他那个是他那个信仰吧，他那种信仰是中国闽南地区的一个怎么讲啊？他那算一个系统，就像就类似佛教啊什么，他是一个系统。嗯、台湾省实际上传承的肯定是。闽南地区的很多风俗嘛，就什么意思呢？他那个叫王爷王爷庙吧，应该叫王爷，或者或者叫千岁。哦啊，你就是你听这名字，嗯、它是一种典型的什么意思啊？就中式官本位基础的一种操作，懂吗？啊、嗯，万岁是皇帝嘛？对。那么千岁什么呀？大官呗，或者是。皇帝家的男丁叫王爷，你你你你，想想这俩名字，对吧？然后具体你说这王爷庙里，就这套系统的庙里面供着谁，那可就就多了，嗯、就是历史名臣，什么二爷，对吧？包括魏征啊，就是就是李世民他们家那个，嗯，那个啊，对，就是都是名臣嘛，就还有很多，你就凡是那种你想得到的，伍子胥，哦、啊，对，不是。<笑>是有项羽吧？应该好像还,、啊、还有项羽，对，包公什么什么什么，啊、什么什么萧何，就就就这一类都行。我操，那可就不太好办了这事儿、嗯。对呀、啊，啊、那就是你你岳岳岳王庙等等，啊、对吧？啊、他他还有别的，就整个他这个东西，他还有别的系统，但都是这个一大就是一大套系统里面。哦，那这是神仙打架，属于是,是神对，就他这叫英灵系统，整个这个叫英灵系统。明白吗？就他这个王爷庙的主体就是英灵系统，当然还有一些别的一些。对，它这有点类似什么万神殿啊，就是古罗马那个。它、嗯、就就是就是你、嗯、你实际上你看下来，你感觉它更像是一个衙门，嗯、懂吗？你衙门嘛，<察>那主任就多了，太多了，嗯、主任、副主任、科长，那太多了。就你像照这片子的那个原型故事，有一个特点，它这故事是有原型的。就它那个原型故事说什么呀？嗯说这个台湾省啊，台湾省，台湾省有一家人，有有有一户人家，然后这人这家人呢，家庭成员们都觉得自己被这个神仙给上身了啊！哇，都被都被上了，对，就不是、啊、都不是听着啊,啊是是，先是谁呀、啊？啊、是这个好像是哪吒，啊、哪吒。<的>然后呢，啊、因为他这不是一家子嘛，啊，什么什么爸爸是玉皇。然后妈妈是王母，反正都是觉都是自个儿感觉啊，自个儿感觉。然后这个几个闺女、几个子女、几个子女呢是什么？哪吒还有什么济公吧？还有什么是什么？的。然后反反正是各种娘娘啊，乱了，已经对对，就是、已经都上身了啊。了嗯、然后怎么出的事儿呢？就他们这一家子呀，就都觉得自个儿被上身了以后，那就不好办了。你谁说了算呢？嗯，对吗？他说我是神仙。那个说老子他们也是，不不好处，关系不好处。然后，然后家庭会议，开家庭会议，圆桌互相指责，都说自个儿身上这神仙呢，他是正经神仙，就你们身上那些都是脏东西。哦，行吧，明白吧？然后从这个斗嘴，最后就武斗，就比如说什么拿一把香，对吧？点着了，互相捅，看你受了受不了。我的天，啊，就是他驱魔嘛，你、哦、你想想。啊、呃，就是就是各自立场，然后就互、呃、互相喂这个，就家庭成员之间啊，互相喂这个污秽之物，就往嘴里就喂。哇、呃，都他妈惊了，反正就就就,就是看最后谁能扛得住，是吧？呃、是这意思吗？对，就反正咱也不懂为什么真神仙能扛得住这个排泄物，也不懂啊，不不知道。<笑>那么直到最后呢？行啊<了>，就他们家的其中一个闺女就被所有家人最终认定，就你。你是大妖怪上神，哦，就是驱魔靠什么呀？这算靠投票吧？就是票多就被驱，还是什么呀？就等于他那闺女最后应该是没扛住那污秽之物吧？大家。对，不吃了大，大概是这个意思。哦、就可能是，不是，可能是被选出来那闺女啊，她战斗力最低，我估计，<笑>你知道吗？就不太能打。结果呢？这个被选出来，这闺女就就就就跟家里头就没人管她嘛，关起门来，活活饿死。跟讲，我操<笑>，就就就这么一个事儿。嗯，就是他这个故事重点是什么呀？神仙太多，对吧、嗯？神仙开会打架啊，你都是庙门，庙门太多。对，就这个东西，他我太现实了，<笑>就是在、啊、在在,在,在咱们，呃、对吧？就是还是求人办事儿那种，不是？其实民间就这。咱们生活的环境，这不就是这样吗？现实，真的。我突然觉得，你说这个人世间，那是真正走哲学启蒙的路子多呀，还是迷信人多呀？应该是还是迷信、啊，迷信啊、对吧？迷信，肯定迷信啊！我这肯定肯定的，这个、反正咱俩这种凡夫俗子，嗯，那、嗯、肯定都是少不了那种迷信的点滴时刻呀，嗯，对吧？不是，他这个事儿关键什么呀？迷信是人，我我觉得迷信是人性的最直观体现，最直观的表现，嗯，知道吗？有句老话说得好，叫“望道而有树”，就大概是这个意思。原话我忘，就忘“望望道而有树”。什么叫道啊？就是真正宗教里最根本的那个求知、求真的那个东西。嗯，你比如佛教，佛教所谓求得真经才才能达到涅槃。就能达涅盘，最后证得无上菩提嘛？啊，终极形态。对他这个状态，靠的是悟，你看嘛，所谓悟道啊，就是它也是一种就是思考啊，什么和智慧的那种、啊、那种终极、嗯。对，他他最终得到靠的是悟，是求知。嗯、如果咱们把这个求知的事给忘了，那所谓的宗教还剩什么呀？术，嗯，就是术。什么叫术啊？简单讲。简单就是修行呗，对吧？戒律，戒律嘛，就是各种忌讳，一种一种操作手段嘛，知道吧？就是你如果仅仅是按照戒律修行，你不去悟道，你仅仅修行，你的目的是为了你修行的目的是为了成佛，肯定的吧？或者说你你你在意忌讳是为了得到更好的结果，这本身就是这本身求的就是因果，你干的事就是因果。明白吗？为什么要修行？修行是一种术，目的是用戒律，用戒律以后的行为，戒律以后的行为来压制自身的欲望，这叫修行
1: 。明白吗？哦、就
0: 忌讳本身也一样嘛。对，对吧？但是真正你看，真正悟道的什么大德高僧，或者是越是那种，其实他这都是通的。越是那种学问大家。嗯，就是学贯中西那种什么大科学家，你看人家其实不是，其实是人不注重这种所谓形式这种修行的，就是也根本不练什么能说什么不能说，乱七八糟的什么的、嗯。对，就因为为什么呢？为什么他不是随便的这种不注意？因为在求知和求真的前提下，你得到了这个东西，得到了知和真，你不可能做出一些诡异行为。明白吗？悟道之后的行为由心而生，它本身也不会有那些什么乱七八糟的事儿。明白吗？口出口口出污秽啊，什么这不会的。所以悟道之人才能够随心所欲嘛，他们才能随心所欲，你才敢让这人随心所欲。明白吗？就咱们你敢吗？<哇>是吧？反正<是>就这意思，这道理很简单，就是你完全不用，你真正悟道，你完全不用压抑自己，没必要。就你比如说咱们国家。法定的那个邪教组织，就那，就那个，它里面有一个字儿，我就你叫忍，记得吧？叫忍，它里面就是三个字嘛。有一个字叫忍。你这一听就不对，你肯定不对这个忍什么呀？对，不是，就是说，就是说，这个得真经是不用忍的，你得到了这个知。对呀，肯定，可哪呢？对。不是他，他自然知道哪些是不可为的，哪些是对他他你真正悟到的是、嗯、这个这个随心所欲且顺其自然，这是一种状，嗯、是,是最后的状态，不会对。那句话怎么说来着？菩萨为因，凡夫为果，明白吗？嗯、悟道之人他不会弄出一个因来，他不会生因，就他知道这个因必然有那样的，就那种果。也是一种智慧，对他不会去做那种事儿。你悟到了，你做生这个因也会得那个果，他不会干这事儿。但是普通人什么都干，嗯、就你我你你我这种贪财好色的，是,是吧？怎么爽怎么来嘛。嗯、结果到头来那肯定什么呢？凡夫为果，我们害怕那个结果。你这么干了，你害怕这个结果，就这意思。嗯，那你害怕结果吗？那你怎么办？那你就拜拜一拜呗。懂吗？啊， uh, 化解一所以因果这东西，就是说你你是摆脱不了的，因果是你摆脱不了的。你像佛教的终极目的，它也不是摆脱因果，它是跳出轮回，不摆脱因果。嗯、对，不是它就是因为这个，就是因果是必然存在的，这个循环是必然的，你、啊、不可能摆脱，嗯、你只能是不昧因果，昧是愚昧的昧，嗯、明白吗？不昧因果，就是你不再执着那个因果。你比如我坚持戒律修行几十年，修行一百二十年，对吧？我我我觉得我必须得一定能成佛，等等这种执念啊、嗯，就是他所谓执着嘛，就是那种付出必求回报，你你付出就是你就是求这<你>什么叫执着？嗯执着，执着就执、是、着就是其实很简单，就我执着就是我能得到什么？嗯，我能有什么？懂吗？这就是执着。嗯佛教里的我既是矛盾本身嘛，就你看女主啊、哦，我操，突然都忘了，在咱在说一个电影，我惊了都啊！对，就就就这片子，就这片子，所以这片就是一个纯粹的迷信，整个就是一个迷信的世界，迷信的人世间。嗯，对，迷信就在于执执着那个树，执着这个树，因为你畏惧那个结果嘛，所以就有了很多的所谓。让你拜一拜的渠道，你比如一个人，他想象出一个超自然的对象，对吧？想象出来一个，然后你就特别相信这个对象的实在性，它代表了什么什么什么，所以你就必定感到自己会和这个对象发生某些关系，你就认为自己的幸福、自己的获得、自己的这个，对吧？你可以依靠这种关系来，就是靠经常什么。没事儿磕一个呀，什么许个愿呀什么的。对你，你同样你扩散出去，嗯、那你那你肯定会认为你身边身边人的得失，就也会依赖你和这个对象之间的关系。对，对吧？于是人们的执念和畏惧，就让这种其其实是你幻想出来的这种超自然的对象就真实存在了，就现实里的迷信嘛，嗯、就就就是这样，嗯、对吧？那么这个对象反过来。他会尽其所能对人们的命运施以巨大影响，实际上，他对就他实际上问题在于人本身，实际上就是自个儿折腾自个儿，自个儿，他他他等于是在等于是在因果的苦海里这么折腾，反正其实就是这种，对你设定那个对象也是一个因果嘛，对吧？那么，所以跟这些超自然对象。你怎么办？你得处好关系啊！你人大哥跟那儿跪，就跟就跟就就跟那儿待着呢，你得跟他处好关系啊，对吧？博得他的好感，满足他的需求，满足他的需求实际上是为了你自己的需求嘛？你非常有必要这种行为，供供奉与牺牲等等，然后诚惶诚恐的就对这个东西赞美不绝，你非常赞美他，然后最后他成为最高存在，你很畏惧，你仅仅是一个跪拜者，这就是迷信嘛？对。就是你，就是就是就是说，你要投其所好的遵守行为准则，对吧？嗯、就是谄媚求荣之能事，<笑>那种，嗯、就是那种心态，你不要破了戒律。我操，就就这这就叫术，严格的按照操按照要求操作，然后使那些企图使那些超自然的对象能开恩，能眷顾你，只眷顾你。就是就是，就是、我觉得就是人们在跪拜的同时，其实他是期望得到一个果的。嗯，对，女主，嗯、你看看你，主，因为你本来那个果可能是模糊的，嗯、比如或者在未来或者什么的，就你也不知道它具体会是什么。就但是，<对>就是感觉通过磕一磕拜一拜，让这个结果能觉得清晰起来。嗯，对，就是人们会自己创造一个因果关系。你比如，因为迷信有时候是这样。就人们自己创造因果嘛，你比如踩门槛就是不好的啊，嗯、就那因为这个，那所以就是我没踩，所以我必定过得舒坦。有时候是这种，对他、嗯、最后都变成仪式嘛。其实其实最后产生了一个东西，就是我们片中看见的这个各种各样的这些仪式。嗯，对，最最后留下来的都是仪式，各种他妈仪式。对对，其实很多讲究就是、就是、这种。或者说是什么忌讳等等，我觉我觉得所谓恐怖也来自于此。嗯、其实电影一开始的那些暗示，可能就是在说这个事儿，就包括祝福啊什么，也是一种因果的心态。嗯，呃，祝祝福本质上，其实本质上不就是一种迷信吗？<笑>完了，那吧、啊啊？迷迷信有的时候是心理暗示，就咱结合电影说啊，啊心理暗示<对>有没有？有啊，嗯、有啊。你比如片子里那个。化妆品大哥，记得吗？哦，哦，那是女主同事吧？你说那个？嗯、对，就他们，<那>就他们化妆间里那那男,那男孩对吧？嗯嗯、就那个说说，哎，我你就你这个化妆品好，随便胡撸一下，竟然觉得自己鼻子都变尖了，美若网红。就是他他明显是一种心理暗示，就是涂雪花膏这个行为是一种仪式，嗯。嗯知道吧？就因为你做了什么，你比如那一般人买化妆品嘛，就是比如你消费了。你消费了，这就形成完成购买，这是一个仪式。有了因，所以你觉得会有一个果。因为你买化妆品了，所以你会有一个果，就是我花钱买这瓶对吧？嗯、什么大宝一涂能治口眼歪斜？你这、啊、不是我口眼歪斜、嗯啊呃？外敷算外敷的，这这个就是其实、就是，哎呀，就是把人性集中的体现在迷信上。我怎么，再也不说为什么，但是。呃，但是人一定会迷信，我觉得这东西很难超越的一个一个坎儿，就是心理嘛，嗯、或者是什么。对，我这个对，就所以说题外话嘛，就是说他这片子，我觉得不是缺点，啊、但是怎么讲呢？就是你看的这个故事里的这整个这个信仰系统、神仙等等，嗯、就当我们看完以后，大黑佛母这那，对吧？嗯。那么看完以后呢，这套系统是真还是假？不重要，根本就不重要。踩门槛这事儿真假重要吗？不重要。对。但是你看完电影，仪式已经完成了啊，因果已成，就属于这，<对>属于这个、各种操作方法，嗯、什么什么，对吧？他他非常完整的一套东西，什么赵赵四弹弹弦子的手势啊，什么、嗯、<笑>弹弦，口眼歪斜与弹弦子，对，就是包括什么心理默念也也算。啊、这、嗯、你说就是他他他他,他体系完整。啊，整个连什么 logo， 你看这它这特像一个 logo， 对吧？嗯、然后什么、呃、口号，对，呃，组织体系严密，嗯、对吧？这种东西最后你它触碰到了，你看完以后触碰到了我们心里的那个对于仪式的那种就是迷信的那个点，嗯，所以大家都会顾及到这些。就你说门槛踩了能怎么着，对吗？不能怎么着，对，这其实是这样，就是你踩了好几十年门槛。可能有的人不知道这个踩好几十年了，然后突然有人告诉你这事儿不吉利，然后你就在意了，有了因就不好办了，啊、就这个事儿。你你就这片子大家看完了以后，统一评价都说晦气，大家说看完以后很晦气。嗯，就但我没有晦气的感觉，但是我觉得大家说晦气，我非常能够理解，我非常可以理解。对、嗯，就是一种无法回避的这么一种晦气。对。你你你，因为这个东西是人心底，你每个人都会有的，一定会有的。你接受祝福，你就接受晦气，你就会不是，你就会感受他他的晦气，对，这是一定的，受影响，对吧？你看这个电影就是一种因，我们都被动参与了一场仪式，确实很晦气。而且而且，我觉得导演怎么说呢？就是你你你你你，就我觉得他必须接受这个指责。你不要跟我说真假，啊，大哥。对吧？你你为了效果也好，或者怎么样，我都理解。但是那大家说觉得晦气，你也应该理解。嗯，因为你作为导演，<对>你能拍出这种东西来，拍这么好，对吧？大哥，你肯定很懂，<笑>明白吗？你非常懂，嗯<对>，对吧？嗯、研究的。大家以后、嗯、就会立刻被这个因果所累，嗯，对吧？一种潜移默化仪式。你比如生日的时候，嗯、好像不说生日快乐，这这人一年就完蛋扯那种感觉，其实无所谓嘛。嗯对吗？但是不行，你在生日这个仪式里，生日就是诅咒的口号，诅咒的那口号，然后那个蛋糕就是仪式的法器嘛。啊，我的天啊，对吧？就那如果你没有做这个仪式在当天，那未来一年里不好的事儿，你可能在心态里面都会和生日那天没就没做这个仪式拉上关系。嗯，对。那如果你做了仪式呢？那你未来不好的事儿，你可能还会还会怪罪到别的仪式上。对吧？你累不累啊？<笑>啊，不是真的，真的你要信就都信嘛。嗯、你承认这个东西有用，你就都信嘛。嗯，对吧？像你说迷信是人性的集中体现，就我们都会，就就人性就是趋利避害啊。嗯，对吧？你其实趋利避害这个东西，翻译成人话很简单，就很简单啊，叫做我，嗯，要活下去，还要活得好。完了，这是趋利避害嘛，对吧？那对应到人性就是两个东西，欲望和自私嘛。哦、啊，就是我就是自私，然后活下去就是欲望，嗯、就,就是就是。对你最后若男蒙眼睛<对>接,接那个佛像啊，对，是你你不蒙吗？对，<笑>我不敢去的，对吧？啊、就我们为什么要就怎怎么讲？啊，就是说，其实有时候我们像看电影，有时候就就会这样，特别是看电影，就我们在指责他人的趋利避害。嗯，那么你允许自己的趋利避害吗？你允许？哇，我好自私！<笑>你像咱们说一个桥段，你比如咱随便说一个桥段，朵朵她第一次出现在镜头里，就这孩子她自己主动的想要做一件事儿是什么呢？幼儿园里有一只巨大的玩具狗，记得吧？啊，朵朵说她喜欢， oh. 要带走，据为己有。Oh. 哦，真的是所有的都有意义，啊、真的是都有，就拍的确实是挺到位的，就他的镜头语言非常到位，嗯、就是这种非常精炼，而且非常精炼，嗯、没有多没有任何多余的东西，嗯、就是他一个孩子身上的欲望与自私，嗯，对吧？人就人性最根本的体现嘛，就是我要这个，而且他只能属于我自己，嗯、对吧？那么、嗯。就欲望和自私嘛，那么当这俩东西叠加到一起，那就是佛母黑洞一样的脸，它吞噬一切，对吧？而且是排他的，这种东西排他的。对你，如果想一下，如果你想一下我们迷信的时候的那些诉求，你就明白了。那你说世界财富总量就这么多，对吧？就如果你真能求得更多，那么别人自然就更少。你真的能说你我我我我我干一事儿，然后保我考研本过？那名额有限啊，大哥，那不是无限招啊，那,那就有人过不了啊！这不是这不这不这不迷信吗？那你回头看这片子，发现了吗？实际上，我们平时下意识的迷信和祝福，本身也可能就是一种分摊伤害的操作，或者或者是一种分摊让他人为你分摊伤害的这么一种期望。嗯。我求钱，我的钱多了，财富总量就这么多。我钱多了，减少了我的不好，那么别人的钱就一定会少，对吧？嗯、那么他的不好就多了，这不是一个意思吗？完全一样啊！有什么？对，就是啊、嗯，就是你的请求如果真应验了的话，那么别人必定受损。嗯、就是你在潜移默化的为自己祝福的时候，嗯、实际上有时候是在。默认就潜台词是，全世界陪着你一起受损受损，对对，大概是这个，一<对>一定是这样。啊、不是，那如果有人拜拜的时候，那你说，啊，他说，他说这大哥说他求一漂亮媳妇那什么是不是？<别>不是，那这姑娘肯定落不到我手啊！对啊,<说>啊，那是啊，那是。就是如果真应验的话，对啊，啊，就那人间就少了一个我能惦记的漂亮姑娘，什么？那以后不是，那以后要再看到有人拜拜的话，我得不是我得先问他，你知道吗？我说你要求什么身体健康的，啊、暂时放他一把啊。对，因为这个是这样啊，因为所有人都健康的，我觉得受损的是医生的事业啊。对对，鬼才鬼才鬼才是对吧？就反正我也不是带，嗯、真事无所谓。啊、但是那你说就是说，其实也有问题。这个所有人都健康，那那所有人都想活得久，那要真拜一拜实现了，那这老龄社会怎么弄啊？你说，对不对？<笑>现在这社保窟窿这么大，啊、这牛逼牛，不是顺其自然就好，真的、啊、是。但是什么呢？<对>我要说什么来着？求一漂亮姑娘嘛，对吧？对，啊、以后我要是碰到这种啊，我咱这么说，但凡是。咱弄一规矩，就但凡是大哥要求什么求财、求官、求漂亮姑娘的，那我就得啊麻呀，佛佛前要口吐芬芳，准备啊不，不是骂街，是吗<吧>？我得开导他，啊。行了、啊，真的真的，开导人家的啊。<笑>这样就是他可能因为为什么呢？因为他可能无意中冒犯了我啊，你明白吗？在他的他的祈祷在冥冥之中，他企图触碰我的蛋糕了。啊，对吧？我对，我得说这个大哥，这个不要值，大哥你值了，不行，这不行。然后呢，我就把他劝走，劝走以后我来，这啊啊，然后你跟那，你跟那跪着是吗？啊，也也行，也行。你企图企图用更更虔诚的祈祷，让这个尚先生赐你一姑娘是吧？啊，对，你跟你跟尚先生说说那个刚才那大哥他不要了啊，就是大哥被我劝走了啊，就那。而且就是说，这个就我以后逢年过节多给您贡品，这个那个，对吧？嗯、对，就是把把上先生变成这种有求必应的这种。啊、对，有求必应。嗯、对，嗯、不是？那你说是这样？就是那你说你拜他，不就是本身就是把把神仙拉到了一个送礼办事儿的层面上吗？对吗？嗯、如果有问题，给给给人来条华子，嗯、对吧？如如果不行的话呢，一条华子不行，来一箱呗。都是华子，你你<对>、啊、你，你你如果真的再不行的话，嗯、那把一箱华子折现呗。你不你不抽烟，那就<笑>自己、啊、你得多、嗯、得就是得多钻营，对吧？嗯、就你看这么着能不能改变那神仙的立场呗，嗯、对吧？就他他，你就像什么呀？嗯、就咱还结合电影啊，就是朵朵咬了同班，就是朵朵的同班，朵朵咬了同班同学吧，应该是，嗯、对吧？所有信息都有用啊。朵朵他们班同学不喜欢他。哦哦，那哦那特别社会那个、啊嗯、社会是吧？社会、啊、社会。然后若男呢，给班上同学每人一个玩具啊。嗯、那当孩子的欲望，就这帮全班孩子的欲望都被满足了以后，然后呢，孩子们的立场他就180度转变了啊。嗯、然后你发现，其实就整个世界对于朵朵来说，整个世界就就被改变了，嗯，对吧？就你发现改变世界的根本，他们就不是意志。什么叫意志？不是，而是一个双向满足欲望的过程。嗯、摩天轮，摩天轮向左转，还是向右转？是你想让它向左转，还是向右转？哦，对吧？对，不是，其实是其实是等于就摩天轮在满足我们的欲望。嗯，对啊，对<吧>是你的是你想我。我我我我、嗯、我突然觉得，就你刚才说那个桥段里头说。班里的同学什么给给玩具那个，就班里同学那时候就是神仙，嗯对，对对对对、啊，就是若男通过满足神仙的欲望，得到了想要的结果，然后全班都和朵朵好好相处了，就我操，嗯、这个就他一样嘛，他实际上他女主最后要释放佛母，彻底解除封印，难道不是吗？对，佛佛母就是一个欲望和自私的集合体嘛，嗯，大黑洞，是一个巨大黑洞、啊，就是实际上我们观众就是大黑佛母。就是他，就是说，这个人性的欲望和自私就是他的脸，啊！我操，屏幕是一面镜子，荧幕是一面镜子，对<是>我们看到就是嘴脸嘛，就是、嗯、对吧？就我们无尽的欲望和自私需要释放。那么启启明在死以前明确说过，他那个电影里不是说嘛，说这个地道里的视频伤害太大，他实际上启明就不传给女主了。啊、但是启明死以后，那个视频立刻。被佛母自己发出来，是佛母要自己释放自己无尽的欲望，就他这个，就就就他释放自己这种，我操，强大的这种怨念吧，算是，对吧？然而且他还要躲躲，然后所有阻止这个阻止佛母要躲躲这个事儿的人都得死，对。那么每一个佛母深信不疑的人。就对佛母深信不疑的人，其实都是佛母的怎么讲私有财产。就这个人的信仰是不能动的，你企图改变这个信仰就是死，然后佛母会阻止你。比如那个鬼打墙，鬼打墙其实就是佛母在阻止他们去另一个庙里操作一番。包括那霞姐的死嘛？啊、哦，我靠，那捅嗓子眼那那大姐，那太<对>那给你护身符，嗯、让你信点别的，<对>然后来保护朵朵。嗯其实女，其实你说女主为什么害怕那护身符啊？首先是女主相信佛母的力量，因为她很害怕佛母这力量。其次还有一种情感叫做新的信仰带来新的因果，她害怕这个。你想想，这如果这东西要灵验，那还不定得付出什么代价呢，对吧？你你比如他们六年前去陈家村，有一佛像卡，就是他他那个车轮子里卡了一佛像，<对>记得吗？嗯，那个东西算什么呀？那个东西就是神仙亲自啊下市场拉客户哦，行吗？真的，嗯、心里心里如果他们看到这个神像，嗯、然后不去陈家村了，那么神像保护了女主一行人，对吗？新的信仰和新的因果开始，新的拜拜。我操，对，然后你得接着，你得拜我。对啊，肯定要拜嘛，对,啊、对吧？嗯、所以女主看到护身符，就那你不要就完了呗。不行，他一定要说出来。他说：“我没说过我自己想要这个东西，不是我求的。”他说给谁听啊？嗯、他说给佛母和那个新的神仙。对你，你，你不要怪罪我信别人，哦、我不是我要的。新的神仙也要知道这个东西不是我求的，这个因跟我没关系，哦、明白吗？就他所有的东西都是，<我>就因为事实上他不得不相信这些超自然的力量存在。哦。就就是和一个新的神仙建立一个新的关系嘛，嗯、就是你像那个七天七夜不吃饭那个，其实那个其实其实那个操作它本身也是一个，就算是请神上身，它跟这个啊、嗯嗯、应该是它是跟这个祖母这<对>个差不太多，嗯、就你再说起来本质上就它那应该是一个道教的一种仪式，因为本身就是咱闽南那东西它就是一个道教的东西嘛，对它所谓七天七夜不吃东西嘛，就是。什么意思？他是就是说神仙上你的身，等于跟你合体了，懂吗？母亲生了你的身，然后神仙来灌注，对吧？对、啊，就但、啊、但是神仙不能吃人间烟火，啊，就是就是脏，啊、嗯，行，你你一吃东西，他就不上，他就上不了了。而且就是说这些神仙啊，他这些神仙特别像公司老板。刚,刚你说那个七龙虾市啥？我我觉得就是女主和佛母。达成因果契约，实际上别的公司的老总，就别的神仙是不能管的啊，就是帮隔壁老板帮忙讨薪什么的，啊、就绝对不行，啊、你管不着这事儿，对,啊、对吗？啊、你现在说起来，其实神仙都是一路货色，就这种也无、嗯、确实无所谓什么正神压邪神这个，对、啊、谈不到，<对>他没有什么、嗯、什么什么正神这个东西，对，然后那个夫妻要干嘛呀？那那夫妻俩实际上用仪式，他实际上是，他用自己的命做担保，因为他信那神仙，实际上不应该管别的神仙的因果。他是这个事儿，就说拿自个儿命做担保呗，就是说，妈妈您管一下，啊、什么就是类似这个、辛苦，辛苦，结果没成嘛，没那个就是他妈若若男受不了这个，对对，其其实我觉得那两口子最后那女的、啊。他不是佛母附体，嗯、你知道吗？我觉得那两个应该是被自个儿信的那神仙给弄死的，就给收了。就按咱们话说，就否则你解释不了,了，哦、因为那个大姐她最后冲向女主，那那你说是谁救了女主啊？哦，一直保护她，一直保护若男，嗯，对吧？哦、就因为你没法不，因为他没法不信嘛。或者说是什么呀？或者就是说，他那个大姐最后被佛母附在身上，说出那些话来什么的，也也倒倒是也可以理解。然后最后，他他也不是说冲向女主，就是那大姐本身想挣扎一下，最后就完了，也倒是也可以理解。嗯、对，嗯，包括心理医生本来开导若男嘛，挺成功的，结果还是不行。其实佛母弄死心理医生，这属于是什么呀？杀鸡儆猴，提醒你就女主你自己看着办。你不信我，那你自己琢磨，你自己琢磨琢磨这医生怎么死的啊？自个儿想，请你用心思考一下这事儿、啊。就他，因为女主，女主怕的就是这些嘛，他纠结的也是这些东西：女儿的命、自己的命、因果的枷锁等等。你换个神仙，未知的结果等等，这所有这些东西。嗯、所以就是他这个层面的神仙都一样，你很难说善恶都是有求必应的这么个路子，啊、嗯。反正都是公司，都是大企业，跟跟这拉客户，互相对，也有互相吧，对啊，挣扎神神仙都有排他性嘛、啊，就这种神仙都有排他性，<对>就就包括陈氏家族和大黑佛母的关系一样、啊，嗯。这个陈氏家族的祖先因为信仰了佛母，供奉小孩做肉祭，然后来换取什么呢？换取本族的大富大贵，这不一样嘛、啊？但是陈氏家族和佛母其实他们俩彼此互为镜子，也一样。都是互相的参照，都是喂不饱的黑洞。对，其其实那个陈家村里每一个秃头娃娃，好像都是一个被献祭的孩子、啊、对，就是泥胎娃娃嘛，就是那些泥胎娃娃，嘛<对>，秃头那泥胎娃娃、嗯、数不胜数，漫山遍野。<笑><笑>对，漫山遍野，<笑>不敢想啊，多少个？那个陈氏家族是什么呀？就是他越大富大贵呢，你供奉就越盛，那么就是他跟佛母就彼此增长。嘛、嗯嗯。到最后呢，与其说是佛母欲望过大，不如说是陈氏家族的欲望太大。嗯，对，最终作为镜像，那么佛母的欲望控制不住了，怎么办？失控了怎么办？那如果让佛母的欲望彻底释放，那陈氏家族的生死也不可控，因为你们对佛母已经不再重要了啊，就是佛母要纵横全球去了，对、啊、不对？不受控制、啊。所以呢，啊、所以呢，这个陈氏家族的祖先们就选择在一。一一处偏僻的所在，封印了佛母，然后然后双方达成一种平衡，就佛母也不敢把全村杀了，你全村杀了，那你就没有供奉，对吧？因为你出不去嘛，嗯、出不去。<僻>那么陈氏家族呢，也就通过这种方式可以得到一种可控的损伤，定期为佛母吃点对吧？嗯、就是他等于可控的死点人，等于这不是其实这陈家村用西方语境说，这是不是瓦坎达啊？这地儿。瓦坎达啊，进京啊，啊也行，也就反正就是那意思吧，就大概，嗯、对。那么整个陈氏家族的存续就完全依靠对佛母诚惶诚恐的供奉，最后直到女主的这个小队来到村村村子里面，最后封印被破坏。对对，但是这个这个行为呢，就实际上那么佛母通过这个事儿破坏封印这个事儿，他他获得了一个新的媒介。能够让自己的法力扩散出去一些，就是这摄像机。对，对。然后封印破坏，那么陈陈家村就完了嘛？但是陈陈氏家族的人在村外还有，还有。然后他们回来善后，包括从村里也带走了那个小女孩灵梅。嗯、对。那么女主若男最后实际上她要面对两个因果，既是这个什么呢？就是若男自己，你的信仰要有一个了断。佛母保护了你这么多次，对吧？需要一个说法吧，嗯、和什么呢？和佛母要你闺女。哦，对，因为它是两个名字嘛，实际实际上是两个两对因果。对，两,<个>两对。那么<个>若男说自己的因果怎么办？我把自个儿献祭给你，全身写字儿，全身写字儿，那个是要献祭自己的前奏。哦，对，就是你看他们全村陈家村在那个封印破除之后，都是所有人都是全身写字儿嘛，然后跟那儿。怎么讲啊？内衣秀，对吧？啊、我操！呃，陈家村的秘密，真、啊、是那那，那就是那个就是他们要把自己献祭给佛母，求佛母，就是说大哥别生气，就就这么个意思啊，明白吧？所以呢，若男也要献祭自己，在最后浑身写字儿嘛。但是佛母说一个事儿，说什么呀？说这少妇的肉不好吃啊！啊我我什么呢？啊嗯，真的，他他这个佛母啊，喜欢吃小孩儿，而且他只吃小孩儿，嗯，对吧？所以最后就是说，在已经被佛母附身的朵朵的指引下，实际上那是佛母佛母指引，对，就是若男在在朵朵的指引下，若男最后找到了当年的小女孩灵梅。嗯，嗯他就是你说就是那个朵朵后来从医院里溜溜达出来的那、嗯、那,那个那个就是佛母亲自给若男指路。嗯嗯啊，对吧？然后这个若男拿着小女孩的耳朵去献祭自己，就她拿着这耳朵要完成一个仪式，嗯、献祭自己嘛。对，那么佛母要朵朵这段好姻缘怎么办？若男说：“我无，那我把你无尽的欲望释放出去，您看这事儿行不行？”啊，就他等于是一个要朵朵一个，还是要这全世界的问题啊？对啊，嗯、那哎，那佛母肯定说，那市场是无限的，我要全世界啊。那<笑>于是最后呢，嗯、就释放了佛母。嗯、那么在这次行动出发之前，若男触，实际上他触发了最后的禁忌，就是他他对着摄像机说出自己的全名嘛，唯一的一次，李若男。啊，在这一刻，其实他已经做出了牺牲的觉悟了，准备死了，嗯、对，结束这一切，嗯、对吧？就因为一切结束之后。该就该完成的因果都完成了嘛？那么朵朵也不会再有这么一个不得不迷信的妈妈。<笑>对他，反正他妈也得肯定是这样。反正也是这事你想完全没有死，对,对，最后故事结束。嗯、就是对，那这那那那，所以最后朵朵确实是还活着，应该对吧？嗯、有续集啊，咱续续集就是演朵朵的事儿，也是、啊、<正>有续集。对我觉得，我觉得，我觉得咱说的也是一种思路吧。本期，因为片子毕竟争议比较大。嗯而也不管主观客观了，因为片子拍的确实不错。对我，我觉得他叙事这种技巧、啊、还挺老道的，特别是通过台词什么的，他他台词都很有深意，<对>都很有嚼劲儿。嗯，而而且就是说，他整个这故事吧，你最后整个片子看完，你拔高一下，哦、你明白吗？其实我们所有人在看，都在看一个视频。哦，对，就是就是这电影本身是一个对,对视频。那么一切迷信。嗯它没有不受生产技术进步左右的，也没有不随着生产技术进步变迁的所有迷信。<的>就是看这个片子的最后，你发现这故事如果拔高，实际上在说的是这个事儿，就是那我那么你怎么再次面对媒体呢？或者说，就咱们现在面对每天面对这么多屏幕，对吧？新的媒介与新的迷信，<的><笑>你明白吗？就是说咱，咱咱不是，其实这种咱们这种身边的事儿也有啊。就是你像前几年那个绿豆能治百病那、啊、那听说没听说过？啊、听说过吗？哦，何不那何止听说过呀，大哥了，那会儿经历过、啊、那不是绿豆那经不是？那你应该也是大量消费过啊，真的，就家里、啊、就他当时不就是什么电视上一假大夫嘛，啊、然后对他说绿豆治百病，结果、啊、大伙儿都信呗，然后最后绿豆脱销了。<笑>对，你知道，就就得新电视啊！就就咱们的父母这个特点比较明显，咱们是信那个互联网啊。咱们这代人是对，信、啊、互联网也,也是。但是我<对>我就在想一个事儿啊，那那你说，按说整部电影它都是女主制作的一个视频，
1: 然后发到网
0: 上去，嗯、那这视频是谁带出来的呀？还是说他制作的时候同时就上传啊，还是怎么着？我这我、个。啊那信号挺好的，上传不知道这不重要吧？不是他，关键是陈氏家族还有后人啊，有人，他村外头有人，有别人，哦，就就是说肯定还有什么陈氏家族人会来到洞里，或者是别的人来到洞里，嗯、对，哦、就这事儿应该不费劲。其实，我觉我我我我觉得就是看续集，对嘛？因为他续集里面可能会把这个事儿给补全很多，对，续集反正关键。敢看不敢看呀，够呛这个啊，对，就够呛。啊、但是我跟你说啊，他要是再弄这密集恐惧这个，这个、我真做不了，这个、看不了这个。哎呦，我的天哪，嗯、这我这啊，我我跟你说，如果就是有听众还没看过这片子，真算了，真的绝对不鼓励观影，没必要，真没必要。嗯、是,是是是，太太那什么了。是,是是是，不是大哥，我跟你说啊。要真没有没看过的，都听到现在了，肯定也会看，我估计啊，那没办法。但不是，但但是你要说续集，一般这种续集也不看好，我是不看好这这种。啊，对，因但但是这导演还有别的片子嘛，不是叫什么一字宇宙吗？嗯，对吧？这所有的电影名都是一个字儿的，一个字儿。嗯，不重要。没有密集恐惧症很重要，我跟你说，别的都好说，这都好说，行，啊、行真的别别给我整了急了，啊、急了，不是，我跟你说一个，就是什么呀？这期就这样吧，啊，这这个我我跟你说一事那天我我我带孩子去楼下的，然后。